0: — Вітання — це до зброї на мілітарному. Катерина Супрун, Тарас Чмут. — Доброго дня. — сьогодні ми обрали таку дуже велику і складну насправді тему — це протиповітряна оборона. Очевидно, що це буде розділено на дві, як мінімум, програми, але спробуємо такий зробити вступ загальний. —
1: Та й огляд.
0: — Ну, і огляд, і вступ, так. Так, так і є. Тож, якщо говорити про протиповітряну оборону станом на зараз, то треба, очевидно, почати з того, які у нас головні повітряні загрози після 24 лютого 2022 року. З чим ми стикнулися, як їх можна охарактеризувати?
1: Ми, хто не бачив заглядачів, ми записали два крутих. Три крутих відео про ПВО. Третій був з Олексієм Дубінкою, який зараз служить, про протиповітряну оборону сухопутних військ, повітряних сил і реальний стан. І насправді, хоч вони там були рік назад записані, але вони доволі такі актуальні, на жаль, у наш час. Тому, хто не дивився перед цим відео, подивіться ті три. Але, вертаючись до питання про головні повітряні загрози, тут все просто. Є армійська авіація, вертольоти, є е, е, бомбардувально-винищувальна авіація, це Су-25 штурмовики, Су-30, Су-35, Су-37, є е, е, стратегічна авіація, е, Ту-22, Ту-160, Ту-95, і є два типи ракет, крилаті балістичні.
0: Ну, і, очевидно, далі ми будемо говорити, як, з цим, як цьому всьому протистояти, але mm. е, до цього є питання з контролем повітряного простору. Це мапа, е, очевидно, стара, та, але вона візуалізує, е, що, ми, що ми бачили та, станом там, на початок 2010-х.
1: Ну, мапа стара, да, і, і це про, про радіолокаційне поле. Очевидно, що ПВО складається не тільки з засобів враження, а в першу чергу з систем моніторингу повітряного простору, які це роблять 24 на 7. Тобто в складі повітряних сил є радіотехнічні війська, в яких є станції, які забезпечують постійне чергування і висвітлення повітряного простору. Ці станції стали однією з пріоритетних цілей в перші дні російського нападу. І, на жаль, частину з них ми дійсно втратили, радіолокаційне поле, яке у нас було доволі хороше, за ці місяці воно там доволі прореділо. При цьому, одно з переваг України було те, що у нас були радіостанції різних діапазонів, у нас були підприємства, які могли якісно, реально якісно проводити глибоку модернізацію радянських РЛС, там, П-18, П-19, радіовисотомірів. А також був закритий цикл виробництва власних РЛС 366М 80К6КС1 Феникс, які прийняті на зброєння, які закуповувалися, і які були, ну, я б сказав, з точки зору ціна і якість, ну, абсолютно конкурентними на світових ринках. А, на жаль, з 24-го це все зупинилось, частину ми втратили. Радіолокаційне поле теж у нас проряділо, скажімо так.
0: Наскільки це впливає на ситуацію з боротьбою з повітряними загрозами? Дуже Чи впливає. можна ефективно замінити швидко системи?
1: Дуже впливає, тому що чим раніше ти виявив, тим більше часу є на підготовку, прийняття рішення, здійснення маневру, попередження про удар і, відповідно, зменшення або наслідків, якщо він таки буде реалізований, або не допущення його як такого. Тобто якщо засіб враження буде збитий, то перехопити ракету. Якщо говорити про швидкість відновлення, то ну, цикл в нормальних умовах виготовлення РЛС, це там 12-16 місяців раніше було. Це не, не взяті зробити тут і зараз. Тому швид, швидке оновлення можливо тільки за рахунок отримання е, західних зразків, е, або пострадянських зразків радіолокаційних систем, там, тільки там нових, е, там, умовних тих, що ми комусь могли продавати, якщо такі є. Або все ж таки західні, і ми їх, до речі, отримуємо. Е, Сентінели, е, РЛС, виявлення маловисотних, середньовисотних цілей, які працюють з НАСАМС, з іншими системами, іншими можливими ЗРК, там, в єдині мережі.
0: Наскільки складна їхня інтеграція тих, що отримані систем радіолокаційних до системи протиповітряної оборони? Це ж, в принципі, має бути все між собою пов'язане. Це ж не саме по собі працює.
1: Звичайно, воно все мало би інтегруватися в єдину мережу, але, на жаль, я думаю, що просто і швидко цього зробити не вдасться, або це буде якийсь перехідний, умовно, це американський РЛС, її командний пункт, тут є планшет «Віраж» або якийсь інший, і в нього вноситься інформація, яка відображається на, на, на всій повітряній обстановці, тобто, в якомусь там ручному режимі або, або якось інакше. Ну, тобто, критичної проблеми в цьому немає, головне, щоб було чим і як виявляти повітряну загрозу.
0: Які нам треба зробити висновки по тому, що ми маємо зараз стосовно радіолокаційних станцій, е, яким чином, в принципі, нам їх треба оновити, враховуючи, що у нас от були свої якісні, так, які якісно працювали, але сталася ситуація, в якій там, частину е, ми втратили. Як зробити так, щоб на майбутнє передбачити оцей можливу втрату е, очей для системи протиповітряної оборони? Ну, з
1: одного боку, треба розуміти, що те, що ми втратили, треба чимсь швидко компенсувати. З іншого боку, треба зрозуміти, чи ми маємо потенціал продовжити виробництво, якщо маємо його перемістити в безпечні, ну, хоча б якось безпечні райони і далі вкладатися в них з розрахунком на середньострокову перспективу, а цей проміжок компенсувати західними виробами.
0: Окей, ну значить, так зрозуміло, як це має працювати все далі. Чим збивають калібри? А чим ми працюємо по калібрах зараз і як це виглядає? Тому що щоденно звітують с- командування повітряних сил про збиті ракети. Як це працює?
1: Та працює так, як і очікувалось калібр або подібні крилаті ракети з точки зору їхнього збиття. Плюс-мінус проста ціль. Тобто це умовний літак, який по прямій, на дозвуковій швидкості, але низько. Е, проблема з його своєчасним виявленням і попередженням про, про його траєкторію польоту. Скажімо так, щоб протиповітряна оборона на визначеній ділянці була готова і вже там чекала, і там, ага, виявили, включили пуск, враження, там, ціль знищена. Збивають, ну, збивають система ПВО, навіть з ПЗРК можливо збивання, якщо ви знаєте азамут на ціль, і ви вже стоїте, з, і, стоїте чекаєте його, готові, і от він, ви його бачите, захоплюєте звуковий сигнал, пуск, а далі ракета робить свою справу.
0: Ну, тобто, з умовного стінгера зигли можна збити крилати.
1: Теоретично, так, і такі випадки були. Вони не масові, це швидше виключення, ніж правило. Але теорет... ну, такі випадки були.
0: Ну, враховуючи, що не тільки системи радіолокаці... радіолокаційні були значно проріджені, да, знищені mm-hmm. ворогами, а ще й системи протиповітряної оборони, які yeah. от стаціонарно працюють, чи можна... Наприклад, ПЗРК застосувати, я не знаю, як це має виглядати, Стаціонар... стоїть просто чергування зі стінгером в руках, чи що? Е,
1: якісь... да, воно десь так і відбувається насправді, ну, мало би відбуватися. Інша справа, що це не може бути соціальна лінія, е, інша справа, що це має постійно маневрувати, тому що буде прилітати. І все одно ПЗРК, ну, це не є класичним засобом протидії крилатим ракетам тому все ж таки треба щось більш прокачане з і інтегроване в єдину мережу.
0: Що це може бути?
1: Ну, наступний рівень від ПЗРК це ЗРК на базі ПЗРК, це Авенджер або британське рішення, про яке ми далі поговоримо, де вже сама ракета від ПЗРК є засобом враження. Але це фактично такі легкість ЗРК самооборони, в якому є можливість прийому зовнішнього ціловказання від РЛС, в якому є свої засоби виявлення, в якому є якісь рівень автоматизації. Тобто ви не самі на плечі тримаєте, а вже там є якась пускова, яка самостійно наводиться на ціль, координати якої вам заздалегідь відомі.
0: Так, далі. Сушки.
1: Чим дістаємо? Да. Як дістаємо? Ну, важко, але дістаємо а, здебільшого ПЗРК і ЗРК, тобто оса ну, Інколи і С-300 може бути, хоча рідше, тому що ця авіація діє ближче до лінії зіткнення, там наші не ставлять ас 300 щоб вона не була легко знищена, і відповідно там б'ють ЗРК іншого рівня, а, але дістаємо росіянам не вдалося захопити повністю домінування в повітрі і там, безпокарано себе почувати в нашому небі.
0: А, які основні, ти кажеш, дістаємо, але складно. Але чим в основному дістаємо, чи є якесь розуміння а, застосування. Ну, тобто є класні історії, наприклад, про менеджера з Укрпошти, який збив іглою літак. Угу. А, та, ну, от наскільки це.
1: А... Правдива історія? Ні,
0: вона не? правдива, зрозуміла. Наскільки це часта історія?
1: А, ну, це швидше виключення, ніж правило в такому контексті, але збивають ну, щодня збивають.
0: Угу. Ну і про це, в принципі, Командування повітряних сил звітує, і ми це і так да, бачимо.
1: Так, але треба розуміти, що, ну, так, да, да, давайте так. Тобто там є теж нюанси по тому, як рахують е, знищення цілі, тому що можна попасти без ПЗРК, але літак долітає. І ви влучили в ціль, ціль отримала пошкодження, але літак повертається, і потім теоретично повертається до строю. І таке було і з нашими літаками, таке було і з російськими літаками, але все одно це, це враження повітряної цілі.
0: Наступна загроза гелікоптера?
1: Е, армійська авіація російська вважається, напевно, однією з найефективніших у цій війні. Е, чому? Тому що її багато, вона доволі непогана, і вона працює на надмалих висотах, так як і наша, наша теж працює дуже активно, і працює по передньому краю противника. Там, здебільшого некерованими авіаційними ракетами, гарматним озброєнням. Ну і зрідка там може більш, більш там, птурами від, відпрацьовувати.
0: Так, а чим? Як чим збивають?
1: Та тим самим збивають. Чим, чим є? Так, да, всім, чим є, від стрілецької зброї до, до ПЗРК. Ну, в основному це ПЗРК.
0: Угу. Ну, і далі, очевидно, а, ну у нас ще є стратегічна.
1: Стратегічна авіація, так. Да.
0: Чи можна збивати за межами України, ну, очевидно, що це не йдеться про там, Каспійський регіон, uh-huh. а йдеться там, про Чорне море, наприклад, uh-huh. чи є засоби, якими можна працювати по таким?
1: На жаль, ні, і на заході це реалізується домінуванням в повітрі авіацією у нас, або значенням цілий на аеродромах. Тобто збивати ні, знищувати теоретично, да, але на аеродромі.
0: Тобто, коли він вже в повітрі і готовий стріляти, то.
1: У нас немає таких комплексів, на заході немає таких комплексів. Ну і від, там дальність польоту авіаційної ракети, там півтори тисячі кілометрів, наприклад. І він стріляє десь там з середини Чорного моря по центральній Україні. Е, ну, немає можливості технічної перехопити цей літак перехопити ракету десь над Україною це можливо літак на жаль ні
0: Так що збиваємо чи не збиваємо ракета
1: Ну я б сказав що балістичні цілі більш складні аніж е- аеродинамічні але ну, швидше ні так Складно перехоплювати балістичні цілі і складно їх збивати, якщо, в принципі, можливо. Ну, здебільшого — ні.
0: А що ж ми тоді бачимо за відоси? Які відоси? Ну, наприклад, збили точку
1: У. Дивіться, ми дуже часто плутаємо, тому що в відосі про точку У ми говорили, що є бойова частина, а є умовний двигун. І коли нам показують на відео двигун, то це не значить, що її ракету збили. Подекуди це просто означає, що ракета була касетна, розкрилась, а залишки двигуна впали,
0: наприклад. Чи існують засоби протидії балістичним загрозам і що це за засоби?
1: Є системи ПРО протиракетної оборони, які спеціально заточені під протидіють таким цілям. Вони дорогі, вони складні, їх небагато, і зазвичай їх купують країни, яким це дуже треба, і знову ж, вони не є стовідсотковими. Ну, Найбільш відомо тут ізраїльська система ПРО, ми про неї свого часу теж відео розбирали. Вона складається з чотирьох ешелонів, і кожен з яких призначений для своїх Цілий своє ніший, найпростіший, найпримітивніший це той самий залізний купол, який призначений для перехоплення там мін, реактивних снарядів, таких простих виробів. Найпотужніший, призначений для перехоплення от якраз, іранських міжконтинентальних балістичних ракет.
0: Ну, але це інша, інша трохи історія, інша
1: історія, інша площа країни, інші загрози, інші цілі, інші бюджети, інший таймінг на створення насичення армії і так далі, так далі. все інше. Наш досвід він теж інший і він нерелевантний з цим.
0: Так, а тепер будемо розбирати ПЗРК, які у нас є, е, і як вони працюють. Стінгер, е, який очікували до війни, е, дуже. А потім, коли війна, повномасштабне вторгнення почалося, стінгери з'явилися.
1: Вони е. перші 100 штук, перші 100 штук литовські литовські з'явилися. Якраз ще... напередодні. Да, напередодні. Ну, прям напередодні
0: да, з'явилися. Так. Тому, в принципі, Щ... можна вважати.
1: них акумулятори 24 лютого.
0: <кхм> Цікаво. <кхм> так от, їхня ефективність і, якщо можна там про них так говорити, порівнюючи з іншими ПЗРК, які застосовуються так само, і про них, очевидно, далі будемо говорити про всі.
1: Ну, <кхм> Ми їх отримали там більше 1000 одиниць, десь озвучують 1600, десь там 1400. Загалом це ОК рішення, ОК комплекс, ну не комплекс, а виріб. Не ідеальний, потребує теж навченого особового складу, не гарантовано 100% як і будь-яка інша зброя, але свою роботу плюс-мінус робить. Тобто, ну, короткий висновок, що нам підходить, давайте ще. Інша справа, що складно давати ще. Інша справа, що подекуди приходять з теж протермінованими ракетами, або не першої свіжості, тому що комплекс багаториків не вироблявся. І це теж накладає свої певні обмеження на ефективне його застосування.
0: Ну, давай тако, таке ще резюмуючи, да? Тобто, кількість достатня для того, щоб ми отримували регулярно їх, Ні. Ні снаряди, ракети. ракети?
1: Теж є вже дефіцит певний. Є дефіцит так. вже.
0: І навчання це також... Ну,
1: плюс-мінус воно там по Ютубу можна проводити. Але, ну, все одно, бойовий досвід є бойовий досвід. І запит на ПЗРК у військах великий. І ця війна показала, що ПЗРК має бути від взводу і вище. В нормальних умовах. кожен взвод має мати свій ПЗРК. Там, позаштатний хай буде, але він має бути в них.
0: Uh, Мартлет і Старстік
1: uh... дуже мало ми їх отримали. Це uh-huh. британська система, швидкісна, доволі така прокачена, потужна, але дуже мало ми їх отримали. Часто з них є відео, вони працюють, вони збивають, вони непогані, але дорогі, складні і, і ну, їх мало.
0: Дорогі складні. І тут одразу питання з приводу того, що часто з таких ПЗРК збивають безпілотники російські. А наскільки відповідає Класичне мета засоба? Да,
1: чи варта та ракета того безпілотника? Угу. На мою думку, однозначно варта, бо цей безпілотник виконує бойову задачу, успішне виконання якої може коштувати нам десятків життів мільйонів втрачених гривень в техніці, в озброєнні, в екіпіруванні і, ну, і просто тактичного просідання на якоїсь ділянці фронту. Тому треба збивати усім, чим можемо, бо пазарки ми ще отримаємо від партнерів, а от швидко Росія їх може і не зробити.
0: Збивати всім, чим можемо, все, що можемо. Ну,
1: плюс-мінус, так.
0: Да. Перун, стріла і ігла, да? ну, так, об'єднані, тому що перун, польський, це, в принципі, модифікація ну, на, ново, ну, ліцензія, на основі да, ігли, да, наново на створена. Іграя, да.
1: Має велику перевагу в тому, що там є можливість працювати вночі, тобто є відповідний приціл, і доволі простий, і, ну, там, по відгуках перун чи не найефективніший з усіх цих пазарків, які ми отримували і якийсь один, один чи, чи один з тих, які найбільш запитувані.
0: Їхні, як їх можна проаналізувати, їх використання? Ну, ігла і, і, ігла і стріла вони і так, в принципі, як були? Як і всіх інших,
1: так. Да. Тобто, чогось, якоїсь суттєвої різниці між ними немає. Просто є питання кількості, питання там, стану, бо вони свіжі. Відповідно, ну і в вона є можливість працювати вночі, якщо є відповідний приціл.
0: Ну і в принципі це знову ж таки теза про е, всім, чим можемо, все, що можемо, збиваємо, і за станом на зараз задачі відповідні. Якщо говорити про перспективу е, ПЗРК, то е, яким чином має вибудовуватися система. Е, їх кількості у військах да ти говориш що має бути в кожному підрозділі ну, від взводу і вище так да. а, і як тут над чим працювати треба нам для того аби відповідними не уніфікувати не уніфікувати над чим працювати на що звертати увагу
1: уніфікація про яку ми говорили довгих там пару років 24 числа пішла Пішла куди Русня, е, і зараз мова йде не так про уніфікацію, як про насичення різними засобами. Я думаю, з часом можна буде робити висновки про те, який треба ПЗРК в реалі, як сучасної повномасштабної війни. Е, дивитися на те, чи здатні ми його самі створити, якщо не здатні в кооперації з кимсь, якщо не здатні з кимсь, то які купити. Той обирати, і насичувати ним війська, але знову ж вести зоопарк, який зараз є, він ще довго буде експлуатуватися, ну або поки не закінчується ракета, а поки не повибиваються пускові.
0: Зоопарк – це класно. Чи є перспектива створення, ми бачили, там є відео, як зі стугни збивають гелікоптер, вертольоти, чи є перспектива створення власного українського ПЗРК нового?
1: Пазирка швидше ні, хоча мені дивно, бо був проект «Колібрі», який прийнятий на озброєння по модернізації, але там нібито велика доля російських комплектуючих була. І дивно, чому за цей ну, стільки років ми його не намагалися хоча б створити. І відповіді я так і не отримав. ОПК каже, що армія не, не купує, не замовляє, не дає грошей. Армія каже, ми не будемо купувати кота в мішку, покажіть, що ви щось можете, а потім ми вам дамо гроші. Ну, тобто кожна в кожного своя правда. На виході маємо зоопарк світових позирка і унікальну можливість в бойових умовах відтестити, хто з них круче.
0: Ну це теж правда. Теж треба враховувати е, містраль, е, але він на Установці, да? Mm-hmm. Тобто це... ну, на тренозі, чи, чи ну, інший пікапу, рівень,
1: який передав фонд повернення з живим.
0: <рес> чи це інший вже вид ПЗРК? Чи це так само? Ні,
1: це той самий ПЗРК, ті ж стінгери, вони теж є на триногах з машинами, з РЛСами. Тут та сама історія, але це мобільність, бо це машина, яка виїхала, відпрацювала, покинула район. Це зручно, комфортно. І, і це якраз про мобільність армії, що вже... Оці машини там в значній мірі себе вже відкупили, оскільки за рахунок мобільності а, збільшилось ефективність застосування підрозділів і, відповідно, є кращий профіт по знищених цілях.
0: Чи є якась статистика по тому, наскільки результативним є використання пузирка отак от в, в базі я, з машиною, наприклад? Не,
1: ну, такої статистики не може бути наразі, бо дуже мало часу пройшло. Але це ну, є людський фактор, є багато зовнішніх чинників, які впливають на, на цю систему і на її ефективність. Тому от ми їх продовжуємо насичувати, тому що воно працює, але якоїсь цифри ніхто не озвучить, тому що ніхто не знає.
0: Ну, станом Назаром, це ок, ідея... Це
1: чудова ідея, яка працює і яка підтвердила свою ефективність у цій війні.
0: Так, рухаємося далі. А, протиповітряна поворона сухопутних військ. В принципі, у нас це радянські все. А, це радянські зразки. Або
1: модернізовані.
0: Ну, модернізовані, але все одно на базі радянських. Давай так, по насиченості, чого у нас найбільше? І як це працює? І як виглядає структура застосування?
1: Ну, ми ці питання ще перед війною проговорювали в окремому відео. І подивіться його обов'язково. Лайк там, підписка, всі діла. Зараз в кожній бригаді є зенітно-ракетний дивізіон. Є батар... ну, як, в різних бригадах, різні штати, зрозуміло, воно вже все перемішалось, але на бригадному рівні це ЗСУ-23-4 шилки це «Стріла-10» М2, М3, це «Тунгузки», це ЗУ-23-2 і ПЗРК, тобто артилерія зенітна і ЗРК ближнього бою самооборони. На рівні командувань є чотири зенітні ракетні полки на осах, так звані осінні полки, які мають е, ЗРК, ОСА, АК, або АКМ, або ОК, АК, доведене до АКМ, і доволі ефективно показують себе в цій війні, в першу чергу проти російських орланів, і авіація як такої. Е, минулого року фонд з живим модернізував там, більшість бойових машин, в цих чотирьох полках створив пункти управління розвідки на рівні дивізіонів полків і дозволив їм там розкрити певні тактичні, певні нові тактичні можливості. І ця війна показала, що це були абсолютно правильно вкладені, компетентно правильно вкладені кошти, які окупилися буквально в перші дні за рахунок збитих російських літаків, перехоплених ракет, які не знищували нас.
0: Ну, тут, знаєш, тоді ракетами стріляють по всій Україні, та? ну, не, ті, не тільки по фронту, а по всій Україні. А е, така система протиповітряної оборони, вона, в принципі ж, перебуває ближче так. до... Так.
1: Їх задача — прикривати війська. Військова ПВО, так звана, яка має прикривати війська на полі бою або в ту е, Об'єкти інфраструктури, міста, мости, АЕС, ГЕС, НПЗ і так далі має прикривати ПВО повітряних сил. Воно може складатися з своїх зенітних ракетних комплексів, свого РТВ і авіації, яка теж, до речі, є одним з елементів протиповітряної оборони і теж може як перехоплювати ракети, так і знищувати авіацію противника.
0: Ну, зрозуміло, про це, про це окремо я просто веду до того, що вони, ці системи, вони виконують задачу безпосередньо на лінії фронту, тобто прикриваючи війська безпосередньо там. Коли ми питали про, говорили, точніше, про застосування ракет типу «Старстік», наприклад, проти безпілотників, да, і вартості, чи угу. варто таку дорогу ракету, а тут чи варто використовувати? Завжди
1: варто, знову ж би тут… Недорога ракета, а стара радянська ракета, в не немає майбутнього, і є зміст нею працювати, аби їх вистачало.
0: Тобто тут не можна застосувати логіку, що краще оце застосовувати проти безпілотників, а це ні. Просто... Ви
1: застосовувати те, що у вас є.
0: Проти того, що, проти, проти цілі, яка да, є. Да. Да. Я просто ну, навмисно так ставлю питання для того, щоб максимальний комплекс е, uh-huh. закрити, знаєш, е, а протиповітряна оборона з гарматами, е, вона, е, ну, система протиповітряної оборони з гарматами, вони яку задачу виконують?
1: Ту саму, але проти армійської авіації, штурмової авіації, е, якщо винищувальні чи бомбардувальна теж працює в зоні їх досяжності то і по ним, ну, тобто по, по всім повітряним цілям, по яким можуть працювати.
0: Ну і, власне, за рахунок таких систем протиповітряної оборони і небо, і росіяни не, не взяли, якби могло. Так,
1: так, да, так. Да, да. З одного боку, через це, з іншого через низьку свою кваліфікацію і готовність там ризикувати для того, щоб додали, і, ну, і в цілому, ми ж були доволі насичені країною в плані ПВО, трохи в це вкладалися в контексті радіотехнічних військ, десь волонтери там підсобляли. Да, і якось от так ще
0: Та да, ну і класно тримаємося, все нормально. Ну так так, так, так все и и має бути. Проблемами, але З проблемами, держимся, очевидно, да. оновлювати парк от таких от таких, таких систем протиповітряної оборони очевидно треба буде. І mm. да? за Жо рахунок треба. за рахунок чого
1: за рахунок отримання радянських зразків, які нам підходять, нами освоєні, за рахунок отримання нових зразків інших країн нових значень, нових для нас, можливо, вони там вживані вже, і за рахунок отримання нових е, сучасних зразків.
0: А якщо радянські, то де їх шукати, е, і де їх брати, купувати, угу. що це, допомога? По тих
1: країнах, в яких вони можуть бути, на Вікіпедії там вся інфа, умовно кажучи, і це питання готовності цих країн продавати нам. Е, ми вже отримали там мінімум один дивізіон з 300, які стоять на чергуванні Словаччини, є сподівання, що їх буде більше. І інших радянських чи пострадянських систем теж буде більше. Плюс є трохи трофейної техніки, яку ми захопили. Вона може піти на запчастини, якщо вона пошкоджена, або ж якісь системи можна пробувати вводити в стрій.
0: С-300 це там трошки я, я інша значно, система. Значно-значного значно, Це система, а,
1: а... а не комплекс, оскільки система складається з комплексів.
0: А якщо говорити про е, отакого от рівня протиповітряного набору? Теж обороня. купувати,
1: але питання ж в терміні цих ракет е, 9М-33, е, які абсолютно не нові, не свіжі, і нових там не виробляється. І питання в цілому, що це все-таки комплекс там, 80-х, 70-х років, а сьогодні вже 2022. й і це потребує чогось нового. Ну, так. Да.
0: Чогось нового. не новий з
1: 70-х, 80-х років, погоджуюсь, але... Да, Гепард як одне з рішень можливих для нас для компенсації цього військового ПВО, для якоїсь, якоїсь можливої компенсації втрат стріл десятих, тунгусок, відсутної, відсутності такої техніки в новостворених бригадах корпусу резерву першим, другим, і в цілому насичення військ системами протиповітряної оборони, самооборони або ближньоградів судді.
0: Ну, з гепардами там питання, взагалі, чи вони будуть, і Та чим, чим з них стріляти. Да, тут незрозуміло, в принципі, то снарядів нема, то не так зрозуміли, не хотіли, хотіли, думали, що ви купите, а ми думали, що ви передасте, а ми думали, що нам їх взагалі ремонтувати. Е, якщо не гепарди, то що це може бути за система з тих, що існують?
1: Можуть бути різні, але знову ж треба розуміти готовність країни передати там не дві машини чи п'ять машин, а якусь кількість відчутно з одного боку з іншого, про те, що нам ж їх треба інтегрувати в свою повітряну систему, їх треба обслуговувати, ремонтувати, на них треба десь вчитися, і ну, це проблеми, які треба якось вирішувати, тому краще опиратися на якісь рішення, де може бути багато машин. Ну, ну 50, 50,
0: казали гепардів. Ну так, да, це, ну. це вже
1: якщо батареї 4-6, то це вже якась кількість, тобто там, ну, 6 батареї по, по 8, от вже може бути 8 батареї, це, це там, 8 бригад можуть мати, ну, це, це вже якась відчутна кількість для того, щоб працювати.
0: Стормер uh, uh, сказав міністр оборони Британії, що передадуть, ну знову ж таки питання, uh-huh. якого класу, ну це по суті ракета Starstick, uh-huh. та на м, шасі. Да,
1: да, це якраз щось оля британського авенджера, тільки на гусеничному шасі. Тобто це система, де засобом враження є ракета від ПЗРК але при цьому є можливість прийому зовнішнього ціловказання, є власні автоматизовані системи виявлення, немає там солдата-матроса, який на плечі тримає цю ракету і може промахнутися або провтекати. Це такий наступний левел-ап в класі протиповітряної оборони. ПЗРК чи там зенітна артилерія, ПЗРК, і потім легкі ЗРК на базі ПЗРК. В Штатах це Авенджери і чомусь їх не хочуть нам давати, там, знаходячи якісь причини, але для наших реалій це була б дуже потрібна машина, хоча б для таких високомобільних частин там морської піхоти, десантно-штурмових військ, можливо ССО для прикриття якихось груп.
0: А в чому проблематика з передачою такого озброєння? Тобто це там недостатня кількість, або як їх ви Їх небагато в Штатах,
1: і Штати кажуть, що вони старі, мало ефективні, ви їх не опануєте. Ну, там якісь якісь починаються проблеми. Хоча шасі для нас не нове, Хамві, ракета зрозуміло, ну, а решту опануємо. Тим паче, вони інтегруються з Сентінелами 64-ми, які які ми маємо отримати, чи вже навіть отримали.
0: Ну, там де навчання на на цих радіолокаційних станціях, наскільки я пам'ятаю по новинах. Не знаю. Так, наступний рівень. Буки і С-300. Якраз те, про що ти вже згадував, Та, про Але S-300. їх
1: складно десь знайти. Буки є в Фінляндії, три дивізіони, і з озброєння не так давно, і чомусь вони їх не хочуть нам продавати, хоча були б дуже доречні. С-300 доволі теж непопулярно не, не, ну, не в світі системи, не так багато країн, де вони є. Тим паче країн НАТО, це е, Греція, це, Слова, е, це Болгарія, е, як мінімум... Е, Ну я не думаю, що ми багато їх зможемо собі отримати, але варто пробувати, бо це системи, які ми зразу ходу можемо опанувати і вони зразу інтегруються до нас і десь посилюють якийсь напрямок.
0: Як себе проявили системи, і С-300, і БУК, які можна зробити висновки, ну враховуючи, що це от станом на зараз для України найбільше вторгнення, яке ми, в принципі, знаємо, та? і як, як проявилися а, ці системи озброєння? В
1: цілому значно-значно краще, ніж всі очікували, але в першу чергу це через якість людей, їх мотивацію, їх бажання воювати, аніж через стан техніки. Ці всі комплекси технічно-морально застарілі і мають бути в майбутньому якомога швидше замінені на сучасні вироби
0: повністю завійнені, чи можлива якась модернізація? Ні,
1: ні, тут вже нема що модернізувати, це все треба міняти.
0: Ну далі ми от якраз до Акти, цього Вони активно до, до дострілюють йдемо, ракети, так.
1: вони довбивають свій ресурс і далі їх треба міняти.
0: Ну от ці словацькі стрісти, вони... Один дивізіон,
1: так, який заступив на чергування, працює.
0: Ну тобто вже заступив і вже працює, там якби все ок, вони в робочому стані передані були там...
1: Ну деталей в мене немає, а якби було, я б не озвучив. Але вони працюють. Давайте так.
0: Ну, і це системи протиповітряної оборони, які, раз, які виконують це завдання прикриття інфраструктурних да, об'єктів, да, мостів, і перехоплень калібрів,
1: оце їхній профіль. Да. Угу. Вони інтегруються в єдину ну, таку систему, де один одного посилюють, перекривають. Може відбуватися розподіл повітряних цілей між різними дивізіонами. І от, да, воно так працює.
0: А, корал. Станом на зараз, ну, тобто, це ж розробка і... Ну,
1: концепт, розробка
0: проєкту mm. по створенню
1: ракети ближнього радіосуддії.
0: Яка, взагалі, перспектива створення української протиповітряної оборони? Тому що з того всього, що ти сказав, це дуже дорого і досить складно, тому що обмежена кількість зразків є да. в країнах, які можуть передати. Наші підприємства... Як мають проявитися в цій ситуації?
1: Я був десь за тижня-два, здається, до вторгнення на КБ якраз там, де показували оці всі напрацювання. В принципі, корал з усіх мені був найбільш перспективний і той, який міг би втілитися в життя як виріб. Кільчень від Південного, я в нього не вірю, бо це занадто складна амбітна система, ми її не потягнемо. Якщо говорити про сд 300 то теж він, ну, як на мене, занадто складний і амбітний. А от Корал це щось могло б бути на рівні заміни Оси. Е, ну, там, краще Оса не до, до, до Насамс. Е, е, і з перспективи створення нової авіаційної ракети е, середнього радіосдії з активною головою. Е, ну, тоді в цьому була перспектива. Як зараз, я не знаю, тому що треба розуміти стан підприємств, кооперації, взагалі, можливості по, по часу створити. Бо зерквітнення зерка, які ми отримаємо через 5 років, то може вже не дуже потрібний.
0: Ну очевидно, що да, не йдеться про те, що це завтра або там через місяць, через півроку там буде. Зрозуміло, що це довгий процес. Така зброя не може робитися швидко. Так,
1: ну це, це роки.
0: А якщо перспективи е, в створення в співпраці, то... Е... То це
1: теж роки, але якісніше.
0: Окей, окей. Так, СД-300 проговорили. Чому Samsung не... Петріот. Одразу таке от питання. Е, <кій> давай Чому про сам про спочатку. Е, якого рівня ця система протиповітряної оборони, як вона може застосовуватися? Середнього
1: радіосудії з ракетою американською АЕМ-120 СІЕБОДІ, яка вважається однією з найкращих в своїй ніші, і одна з найпоширеніших у світі в своєму класі. Е, авіаційна ракета, яку, яку працюють з наземного ЗРК. Комплекс норвежсько-американський, Е, чому НАСАМС? Тому що, тому що хороша ракета, е, хороший РЛС, нормальна інтеграція, а, працюючі рішення. Е, вони в наших реаліях мали б йти і в сухопутні війська для заміни ОС, тобто корпусного рівня ЗРК. Е, умовно кажучи, там по чотири батареї на полк було б достатньо. І в повітряні сили для заміни, напевно, і БУКів, і С-300, ну там інші масштаби по кількості. Чому не Петріот? Бо це швидше можна отримати, бо це простіше, бо це масовіше, бо це дешевше, і бо це в наших реаліях те, що буде працювати ефективніше в кінцевому результаті. Петріот — дуже дорога система, хороша, але дуже дорога, і нам її не передадуть, ну може там якісь старі версії і так далі, і так далі. але знову ж це як і АС-300, вона розкриває свій потенціал, коли вона в цьому комплексі. А це плюс-мінус може бути самостійна система, коли у вас є Sentinel, у вас є там, дві-три пускові, у вас є командний пункт і у вас вже є от, готова там, батарея. Три пускові, один командний пункт е- і одна РЛС, або дві РЛС різних діапазонів, які перекривають там повітряний простір на різних висотах і доповнюють один одного. Комплекс має хорошу працюючу ракету, яких є багато, е- яка продовжує розвиватися. І там доволі, доволі багато країн його зараз купують. Литва собі обрала, отримала вже дві батареї. Фіни ними замінили свої буки. Ну і там далі в Вікіпедії можна почитати цілий список країн, які їх отримали. А,
0: якщо говорити зараз про саму систему протиповітряної оборони країни, це складний механізм, там цілий, да? тобто так. це тут не можна, не немає не простої. Це відповіді не заміна на виробу новий. Да, Це yeah.
1: адаптація існуючої системи під нові вироби або її паралельне накладання чи створення нової системи? Це дуже складний процес.
0: От, я про створення нової системи, загальної, mm-hmm. да, в принципі, і ф- філософію її треба переглянути, чи це треба а, те, що в нас було, напрацьовувати далі, а, продовжувати ту систему протиповітряної оборони, яка працювала з використанням а, там С-300, mm-hmm. просто їх заміни, да, там, mm-hmm. на, на інші системи, а, далі сухопутні війська, їхні системи а, ЗРК і так далі, чи це треба переглянути філософію в принципі,
1: мені здається, треба оперуватися на той досвід, який ми здобули в цій війні. І з одного боку, ми не маємо відмовлятися від того, що я зараз, бо воно зараз якось ще працює, виграє нам час. Але з іншого боку, ми маємо зрозуміти, що на умовну середину літа наше ПВО може закінчитися. Просто, бо його, ну, воно буде збивати цілі, яких буде ставати не менше, а ракет буде ставати менше, техніка буде зношуватись, і десь таки ці ракети будуть настигати свою ціль, нашу ціль. Е, е, і ми будемо втрачати людей, техніку, озброєння, ну, а поповнення не буде таке швидке, окрім ПЗРК, бо їх дають. Тому отримання ПВО – це другий після реактивних систем залпового вогню пріоритет того, що ми чекаємо від західних партнерів. І якраз ПВО, ну, мінімум, це от ці машини на базі ПЗРК-шної ракети з радіолокаційними станціями, командними пунктами, вже в систему якоїсь. Це мінімум. Ну, а далі це от отримання повноцінного зенітного ракетного комплексу середнього радіосудії
0: якщо ну знаєш всі ж завжди порівнюють з Ізраїлем угу. з їхньою системою протиповітряної оборони Ту вже згадував сьогодні про це та чи є якась система яку можна взяти і застосувати чи тут ми будемо використовувати абсолютно нову філософію українську знаєш
1: ну, як підхід в наших умовах це, це буде ну, щось своє на досвіді війни, бо в нас своя площа, свої загрози, свої напрямки, свої об'єкти. Е, в Ізраїлі є хороші комплекси, ПВОшні, е, але вони їх не продадуть нам, скоріш за все. Ну і взагалі ця країна не дуже дружня до нас в плані продажу зброї, як такої.
0: Я не про продаж, я про більше про філософію саму
1: зараз. Всі філософи. Ну тут треба щось руками робити, а не філософствують. Ну є практичний бойовий досвід. з нього треба виходити, і під це треба дивитися, що ми що ми можемо від кого отримати. Є непогані рішення в Кореї. Е- 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 непогані рішення є інші європейські країни, в яких є там Франції, є непогані зерка. Може, щось британське, але знову ж треба розуміти, що це все політичні історії на десятиліття. І обираючи партнера, треба розуміти, що ми далі будемо в нього вкуливати кошти там, десятиліттями, і це мають бути такі партнери, які нас завтра, умовно, не кинуть.
0: Окей, зрозуміло. Очевидно, що е, протиповітряну оборону і е, літаки в ній, там, це окремо буде, окремий розбір. Авіація – це, так. Да. Це, так, це, да. авіація це, – це окремо. Ну, тут наче розібрались.
1: Наче так. Підписуйтесь на наш канал, нас досі не 100 тисяч, ставте лайки і подивіться, будь ласка, три попередні відоси про ПВО.
0: Так, дуже круті відоси, насправді. Там все прям по полочках розкладено. Дякуємо.
1: Дякую вам.